0: Deutschlandfunk Interview Migration ist neben der Klimakrise eines der Themen, die laut Umfragen für sehr viele Menschen in Deutschland von Interesse ist. Aber wer das Thema im Wahlkampf sucht, der muss außerhalb der AfD ziemlich suchen. Es spielt keine besonders große Rolle. Greifen wir jetzt von allen möglichen Aspekten in den kommenden Minuten einen heraus, schauen wir auf Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland leben, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben und deshalb natürlich zur Bundestagswahl auch wahlberechtigt sind am Sonntag. Das sind ungefähr 7,4 Millionen Menschen. Und das können wir tun jetzt am Telefon mit Andreas Wüst, empirischer Wahlforscher von der University of Applied Sciences in München. Herr Wüst, guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Gries.
0: Menschen mit Migrationshintergrund, vielleicht kurze Begriffsklärung vorweg, das sind Eingewanderte und deren Kinder, sofern ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde. Also eine sehr heterogene Gruppe, die größten Teilgruppen, das sind türkischstämmige, das sind Zuwanderer aus Gebieten der früheren Sowjetunion, aus südeuropäischen Ländern. Herr Wüst, wer würde Kanzler, wohl Kanzler, wenn Menschen mit Migrationshintergrund allein wählen würden?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Herr Gries, weil wir wissen nämlich ähm, nur teilweise etwas über deren Verhalten und vor allen Dingen auch über deren Verhalten dann im Wesentlichen in der Vergangenheit, weil es ist ähm, eine Gruppe in der Größenordnung von 12 bis 13 Prozent und äh, die größte Gruppe macht natürlich die, machen diejenigen aus äh, der ehemaligen Sowjetunion, die als äh, Spätaussiedler oder Aussiedler nach Deutschland gekommen sind, aus. Und in der Vergangenheit äh, war es so, dass äh, wir äh, recht prägnante Wahlmuster auf der einen und auf der anderen Seite äh, gesehen haben. Nämlich bei den äh, Russlanddeutschen auf der einen, wie die Wahlstudie äh, der Universität Duisburg-Essen 2017 gezeigt hat. Äh, Russlanddeutsche 54 Prozent Parteien rechts von der Mitte und Türkeistämmige eben 64 Prozent Parteien links von der Mitte. Aber es ist relativ viel Bewegung reingekommen. Früher waren diese Unterschiede noch sehr viel größer. Und, äh, wenn wir natürlich jetzt die Partei und die persönlichen die Kandidatenangebote sehen, wissen wir nicht so genau, was jetzt bei dieser
0: Bundestagswahl passiert. Ja, das ist interessant. Das heißt, wir müssen gleich zu Anfang feststellen, es gibt eine große Forschungslücke.
1: Es gibt eine Forschungslücke, ja. Ich selber habe es sozusagen als erster versucht, dazu beizutragen, diese Forschungslücke zu schließen, Ende der 90er Jahre. Und dann ist lange Zeit wenig passiert. Und jetzt gab es der, bei der letzten Bundestagswahl eine Wahlstudie repräsentativ, hatte ich schon erwähnt. Mhm. Und die hat aber ganz gezielt nur die Türkei-Stimmigen untersucht und die Russlanddeutschen auf der anderen Seite. Also sozusagen auch über die Heterogenität der Gruppe, über die einzelnen Teilgruppen. Wir haben ja auch Zuwanderer aus Osteuropa, mhm. aus Südeuropa, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, aus anderen Ländern der Welt. Da wissen wir vergleichsweise wenig.
0: Sie haben eben diese beiden Tendenzen genannt, von denen wir wissen, dass es sie gehabt zumindest, 2017 hatten sie da genannt, also vor allem Aussiedler aus den Gebieten der früheren Sowjetunion wählen, wie sie sagten, rechts der Mitte, also ich sag mal Union und noch weiter rechts und äh, türkischstämmige eher links der Mitte, sagten sie, also SPD und weiter nach links, ja. Ähm, sie sagten auch, es sei in Bewegung geraten, was sind die Gründe dafür, dass sich das bewegt?
1: Also zum einen sollten wir uns im Klaren darüber sein: Wählerinnen und Wähler mit Migrationshintergrund sind erstmal ganz normale Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Die umtreiben die gleichen Themen im Wesentlichen. Und dann kommen aber noch ein paar Aspekte hinzu, die haben mit der eigenen, mit dem eigenen Migrationshintergrund, mit der Migrationserfahrung gerade in der ersten Generation äh, zu tun äh, und auch welche Parteien da vielleicht unterstützend waren, aber auch mit Integrationsfragen. Also welche Parteien setzen sich für Vielfalt ein, setzen sich für meine Rechte ein, haben vielleicht die Einbürgerung in der Vergangenheit äh, erleichtert und äh, so kommen, so kann man einen Teil dieser Präferenzen sicherlich ganz gut erklären. Und äh, was jetzt passiert ist in der Allgemeinheit, äh, ist natürlich die SPD hat sehr stark an Unterstützung verloren in den letzten Jahren und das zeigt sich dann eben auch bei den beispielsweise bei den Türkei-stämmigen, wo mehr Menschen jetzt äh, die Grünen und die Linken unterstützen, als es früher äh, der Fall war. Und äh, sie hatten jetzt auch die Russlanddeutschen erwähnt. Da gab es ja doch eine leicht überproportionale Präferenz auch mhm. für die AfD. Also wir mhm. haben etwas stärker die AfD bei der letzten Wahl gewählt als die restliche Bevölkerung.
0: Es gibt ja auch Bundestagsabgeordnete inzwischen der AfD, die einen russlanddeutschen Hintergrund haben. Wie groß ja. ist das Bemühen dieser der, der verschiedenen Parteien, Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen?
1: Also das Thema ist inzwischen überall angekommen. Also selbst Angela Merkel hat vor einigen Jahren mal einen Gipfel im Konrad-Adenauer-Haus äh, gehabt, wo ganz viele lokale Politikerinnen und Politiker mit Migrationshintergrund eingeladen wurden. Also die Union hat da auch aufgeholt und ähm, hat da viel äh, getan. Und wenn wir uns jetzt die äh, Wahl 2021 anschauen, dann sehen wir Werbematerialien, Flyer, zum Teil auch Programme, in unterschiedlichen Sprachen, auch in einfacher Sprache. Also die Parteien haben diese Wählergruppe, Wählerinnengruppe schon erkannt und versuchen sie auch anzusprechen, aber natürlich in unterschiedlicher Art und Weise. Und gerade die großen Parteien, CDU, CSU und äh, SPD, die müssen natürlich auch auf andere Wählerinnen und Wähler schauen, während jetzt gerade Grüne und Linke sich etwas stärker vielleicht auch auf diese Gruppen äh, dann äh, sozusagen und ihren, ihre Interessen hin orientieren können.
0: Die Wahlbeteiligung in der Gruppe von Menschen, von deutschen Staatsbürgern, die wir hier gerade besprechen, liegt traditionell niedriger. Woran liegt das? Ja.
1: Ja, die liegt niedriger und je nach Studie zwischen 15 und 25 Prozent. Das wissen wir nicht so genau, weil wir in den Studien grundsätzlich die Wahlbeteiligung überschätzen. Also wir haben ja auch bei den anderen zu hohe Wahlbeteiligungen. Aber das liegt zum einen an der Aufenthaltsdauer. Also Menschen, die dann länger da sind, die wählen auch häufiger. Es liegt auch ein bisschen am Verständnis des politischen Systems und der politischen Abläufe und es liegt auch so ja auch an der Ansprache. Also wir haben herausgefunden, dass wenn man diese Leute gezielter auch anspricht, dass sie auch eher beispielsweise zur Wahl gehen. Und Bleibeabsicht ist noch so ein anderer Punkt. Also inwieweit orientiert man sich tatsächlich dauerhaft nach, auf Deutschland? Und da ist ein ganz interessanter Befund gewesen: Diejenigen ohne Migrationshintergrund, die Deutschland verlassen wollen, das sind ja auch eine ganze Menge, die beteiligen sich auch seltener. Also es sind jetzt eben nicht nur die Migrantinnen und Migranten, die manchmal noch ähm, überlegen, ob sie weiter wandern oder ja. in ihr Herkunftsland zurückgehen, sondern auch die anderen.
0: Sagt Andreas Wüst, empirischer Wahlforscher von der University of Applied Sciences in München. Herr Wüst, danke für Ihre Zeit heute Mittag.
1: Sehr gerne, Herr Gries.